0: Eu vou detalhar para você como reduzir cada perda visando a quebra zero do equipamento ao longo do tempo. Primeiro, reduza os períodos de parada. A redução de períodos de parada é conseguida por meio de quatro ações. Primeira, melhora o planejamento, levando em consideração o nível real de desgaste do equipamento por meio de inspeções prévias. Segundo, tenha a quantidade adequada de profissionais por especialidade. Terceiro, tenha disponíveis as peças de reposição ou sobressalentes, dispositivos e ferramentas. Quarto, utilize um software específico para a otimização de tempos. Segunda medida, melhore a eficiência da equipe de manutenção. Algumas atividades podem melhorar significativamente a produtividade da manutenção, por exemplo, Melhore o planejamento das atividades por meio de histórico de quebras, de serviços executados, de inspeções que são realizadas, de dados disponíveis em softwares, de informações de produção e do PCP. Utilize a metodologia mais moderna por meio de pesquisa com fabricantes de equipamentos, sobressalentes, ferramentas e dispositivos. Solicite que técnicos e executantes elaborem e ou revise procedimentos. Podem ser feitos, por exemplo, benchmark com outras unidades da empresa, se houver, e com também fabricantes de equipamentos e sobressalentes. Outra dica, melhore a programação dos serviços, incluindo a interface entre as especialidades, produção e operação e possíveis terceiros. Outra dica, capacite os executantes de acordo com as características do serviço. Providencie também ferramental adequado para o serviço. Garanta a disponibilidade dos sobressalentes antes da liberação do equipamento ou início de uma parada. São dicas muito importantes para você. Terceira medida, entenda os dois tipos de quebras, aquelas que geram perda de função e aquelas quebram que geram redução da função. Operação e manutenção devem consensar sobre as prioridades dos serviços solicitados para que não haja uma sobrecarga de prioridade zero, ou seja, prioridade de urgência. Quando não há um entendimento conjunto do que é perda de rendimento do equipamento e alta probabilidade de falha, há uma inflação na valorização do problema e uma consequente perda de visibilidade daquilo que realmente é urgente. Isso gera aumento de custo de manutenção, aumento do lucro cessante para a operação e de estresse para ambos, operação e manutenção. Esse problema é atacado quando se define que todo serviço urgente deve ser aprovado, por exemplo, pelos gerentes de ambos os setores, manutenção e operação. A outra maneira de conseguir a falha zero, melhore o gerenciamento do equipamento atacando as quebras crônicas. Há dois tipos de perdas, aquelas decorrentes de acidentes imprevistos e outras decorrentes de fatores crônicos. Enquanto os acidentes imprevistos possuem causas bem delimitadas, mas que representam valores significativos, os fatores crônicos exigem várias medidas corretivas, muitas delas oriundas de um amplo estudo de engenharia. As perdas crônicas são aquelas de difícil combate e que, para serem eliminadas, necessitam que haja introdução de melhorias. Estas perdas causam prejuízo à eficiência global e geram produtos defeituosos. A continuidade das perdas crônicas ocorre devido normalmente às seguintes causas. Primeiro, resultados insatisfatórios após a adoção de algumas medidas corretivas. A outra, a impossibilidade de adoção de medidas corretivas devido à programação de produção, que muitas vezes é muito acelerada. A não adoção de medidas corretivas por não estarem sendo levantados os prejuízos. E o desconhecimento da existência da perda. Veja nesta figura que as quebras e falhas esporádicas normalmente são visíveis, enquanto as crônicas nem sempre são fáceis de identificar as suas causas. É o que chamamos de falhas latentes. Nesta outra figura, eu mostro que para reduzir e eliminar as falhas crônicas, são necessárias medidas inovadoras, que na maioria requerem estudos de engenharia, inclusive podendo envolver o fabricante do equipamento ou de determinado sobressalente. Nem sempre se consegue estabelecer a relação entre a causa e a perda, pois podem existir não somente uma causa, mas um conjunto associado das mesmas, dificultando dessa maneira a análise e solução. Na teoria, as causas múltiplas podem ser separadas uma a uma, atacando-as com medidas corretivas consistentes. Apesar dessa estratégica não garantir a extinção definitiva do problema, pelo menos há uma tendência de que as mesmas sejam minimizadas até valores aceitáveis. É interessante o conhecimento das denominadas falhas inconscientes, pois normalmente não são computadas nos históricos dos equipamentos. As falhas inconscientes de ordem físicas são aquelas que, por estarem despercebidas, não são consideradas como causas de inconveniência. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. As falhas somente detectáveis quando o equipamento ele é desmontado. Outra coisa, as falhas difíceis de serem visualizadas devido ao posicionamento inadequado do equipamento ou dela própria. Falhas impossíveis de serem visualizadas devido à sujeira e detritos. As falhas inconscientes de ordem psicológica são falhas não consideradas normalmente por falta de conscientização ou carência de capacitação técnica, tanto os operadores como o pessoal de manutenção, como por exemplo, a indiferença com relação ao problema, as falhas despercebidas, falhas não consideradas por serem enquadradas como desprezíveis, ou seja, ninguém dá importância para elas. Em ambas as situações, devem ser tomadas medidas preventivas para evitar tais falhas, pois pela sua possível ocultação nos registros das falhas, tendem a permanecer e a provocar problemas recorrentes. Outra atividade para conseguir quebra zero, melhore a relação entre a manutenção e a operação e dimensione corretamente as perdas. As perdas com a parada para manutenção nem sempre são levantadas de maneira racional. Para a operação, a perda começa quando o equipamento para de produzir e só termina quando o equipamento volta a produzir de acordo com as especificações. Já para a manutenção, a perda só começa quando o equipamento está pronto para ser atendido e termina quando está liberado para a operação. A minha recomendação é que as perdas sejam estratificadas para facilitar as ações de melhorias. Vou dar alguns exemplos. Um, perda entre parada de produção e a real disponibilidade para manutenção. A perda para liberação pela segurança de op e operação, que é a PT, as perdas com interrupções dos serviços por limitação da equipe, por interface com outra especialidade, por falta de material, para análise técnica, por falha de planejamento, etc. A perda com testes para liberação para operação deve ser computada. A perda para colocar o equipamento em operação, inclusive aquecimento, resfriamento, ajustes mecânicos, elétricos, eletrônicos e instrumentação. E também perda para especificar o produto. Outra dica para a falha zero, exponha os defeitos ocultos. Muitas vezes a operação e a manutenção se surpreendem quando verificam que o escopo e o tempo previstos para realizar a manutenção do equipamento foram abaixo da realidade. Muitas vezes isso ocorre porque os problemas não ficam expostos, ora porque a operação não registra, ora porque a manutenção não costuma inspecionar o equipamento antes da falha. Uma maneira de se evitar isto é por meio de inspeção periódica feita pela manutenção e a inspeção autônoma feita pelo operador por meio de checklists, que a gente vê isso no pilar de manutenção autônoma. A inspeção autônoma é facilitada quando o operador é qualificado pela manutenção para verificar possíveis problemas em sua fase precoce, usando os sentidos naturais de audição, ele pode verificar problemas de vibração e atritos, da visão, pode verificar trincas, vazamentos, ajustes, corrosão, funcionamento irregular, do olfato, como, como por exemplo, fuga de produtos, cheiro de queimado, e do tato, que é a vibração, vazamento, trincas e viscosidade. O paladar, nesse caso, é usado em testes de degustação em indústrias alimentícias. Outra dica para a falha zero do equipamento. Mantenha as condições básicas do equipamento. Há três atividades de simples aplicação que ajudam em muito a reduzir a velocidade de desgaste dos equipamentos. Primeiro, a limpeza. A equipe de manutenção deve orientar os operadores a manter limpas as partes dos equipamentos cuja sujeira pode gerar maior atrito entre elas ou ocultar defeitos em sua fase precoce. A outra atividade é de lubrificação. Nem sempre as empresas valorizam a atividade o profissional de lubrificação. Porém, as inspeções e rotinas de complementação e troca de lubrificantes feitas pela manutenção, às vezes com apoio da operação, são fundamentais para reduzir desgaste de partes metálicas móveis. Outra atividade simples é a atividade de aperto e os ajustes. As folgas inadequadas decorrentes do próprio uso do equipamento e erros de montagem ou aperto propagam esforços de vibração a várias partes dos equipamentos gerando desgaste acelerado. Por isso é importante que a manutenção e a operação tenha a preocupação permanente para evitar parafusos mal apertados ou falta de parafusos, porcas, arruelas, juntas, oringues, etc. Outra medida para a falha zero: cumpra as condições de operação. Se for feita uma pesquisa com operadores sobre o nível de conhecimento dos limites e as condições operacionais do equipamento, certamente a conclusão é que poucos foram treinados para tal. O resultado disto é operar o equipamento inadequadamente, ora acima de sua capacidade, ora por meio de manobras que deterioram partes do equipamento ao longo das operações. As trocas permanentes de operadores, além de não ter uma garantia de uma qualificação adequada para operar o equipamento, não cria um vínculo entre o operador e o equipamento, podendo provocar desgaste acelerado pela falta de cuidados. Outra atividade para falha zero, restaura as deteriorações. A função primária da manutenção é manter as condições básicas dos equipamentos, ou seja, o nível de desgaste do equipamento não pode influenciar a sua confiabilidade. Logo, a operação e manutenção devem levantar as anomalias do equipamento e planejar as atividades de resgatar as condições básicas, trazendo o equipamento à condição de novo. Cabe à manutenção encontrar o ponto adequado da intervenção, evitando, de um lado, comprometer a confiabilidade, provocando quebras acidentais e, de outro lado, parar o equipamento antes do momento adequado, aumentando o custo de manutenção e gerando perdas desnecessárias de produção. Outra dica para a falha zero, corrija projetos ineficazes. Os projetos ineficazes podem ocorrer por falha do próprio fabricante, por falha da especificação, por falta da montagem ou variação das características do ambiente ou de funcionamento. Isto vale para uma planta, um grupo de equipamentos, um equipamento, um periférico ou até mesmo um sobressalente. A detecção deste problema pode ocorrer de diversas formas. Vou mostrar a vocês quais. Primeiro, desgastes anormais, comparação com similares, consulta a catálogos, consulta a fabricantes ou fornecedores, consulta a engenharia ou especialista que exista por acaso na sua empresa. Outra dica para a falha zero, melhora as habilidades da operação e da manutenção. É importante que a empresa desenvolva uma matriz de habilidades de operadores e mantenedores comparando a qualificação necessária com a atual de cada profissional e elaborar um plano de qualificação. Infelizmente, poucas empresas conseguem fazer isto, principalmente com possíveis terceirizações da manutenção para contratadas sem estrutura para investir na qualificação de seus profissionais. É muito comum isso acontecer no Brasil.